0: У микрофона Евгений Яковлев. Мы продолжаем. Что тревожит Эммануэля Макрона? Почему президент Франции срывается на соседях? Своей версией на этот счет озвучит Владимир Сергиенко на прямой связи из Германии. Владимир, вам слово.
1: Его раздражает непосредственно вице-премьер Италии Луиджи де Майя. Ну <смех> вот не и только, не
0: только он, я так понимаю. <смех> ну
1: не только он, да. Но действительно, размолвка достаточно сильна, потому что 7 февраля все-таки Франция отозвала своего посла из Италии. Давайте так, это серьезный шаг. Это очень серьезный шаг, когда отзывают посла для консультации. И в этом отношении вот заявление французского мида, если зайти на страницу французского мида, прочитать, то, в принципе, знаете, ну, то, что предъявляют претензии о неоднократном вмешательстве и подрывают двусторонние отношения, Франция считает, что Италия в этом отношении виновата. И, конечно же, вот если Гринель, посол США в Германии, видит Россию на пороге, то, в принципе, Франция на пороге видит враждебных итальянцев. И там разговор идет, конечно же, и о тесной дружбе, конечно же, разговор идет и о бузе для прочных отношений. Знаете, вот это вот бла-бла-бла-бла, но на самом деле факт есть факт. Как правило, политики прячутся. Вот, в принципе, уже стандарт этот надоел, когда они начинают говорить о правах человека, когда они начинают говорить о демократических основах. Здесь все очень просто. Протесты во Франции, получили поддержку от политического лидера. Вице-премьер это уровень, крути, не верте. Не понравилось? Ну, вы что, хотите повлиять на выбор? Вы хотите рассказывать вице-премьеру Италии, что он должен делать? Он считает, что протесты обоснованы, что это демократия. А вот то, как эти протесты гасятся, ведь опять же, знаете, тоже такие вещи там символические, когда и где происходит столкновение. И, кстати, разногласия сильны между оценкой полиции и самим протестующими. Полиция говорит, что пошли Нобыль 50 тысяч, а демонстрация с этим не согласна. Они говорят, что их было больше 100 тысяч. И в этом отношении желтые жилеты тогда набирает обороты. Тут не знаешь кому верить. Но на месте всех не пересчитаешь, и все да, в кстати, интернете не отметятся. Тревожит
0: то, что в общем подавляют эти протесты достаточно серьезно. По поводу вчера. Ну я настаивала. История о том, что да, одному из демонстрантов оторвала кисть руки, я
1: приток. Притом, если я правильно понимаю, кисть оторвалась человека, который занимался тем, что он запечатлял, документировал это, то есть он фотографировал. Но это же страшные светошум... вещи уже. Ничего себе светошумовые гранаты у них бросаются в тех, кто фотографирует. Понимаете? Она же не взорвалась, это светошумовая граната, там в пяти метрах, в семи метрах, и не произвела эффект паники у протестующих, что они упали на землю, и сейчас спецназ их начинает штурмовать. Понимаете? Это непосредственно граната была брошена так, чтобы она по на человека. поражение да, на поражение. То есть, у меня нету боевой гранаты, так я такой гранаты ему пущу. Вы помните, может, советский фильм «Зеленый фургон», где черви убили прямым попаданием гранаты в лоб. А граната это без начинки, но она может и так убить. Вот, вот примерно из той же оперы. Прям гранаты, прям человека бросили. Это... Притом фотограф. Это тоже, знаете, такая штука. Это угроза кому? Всем остальным журналистам, которые там присутствуют. Всем операторам, всем, кто с видеокамерами. Что это такое? И в этом отношении разговора демократии, знаете, вот чеп корова мычала, а французская в данном случае бы помолчала. Другое дело, что они очень умеют, знаете, когда нужно вспомнить об этой демократии и правах человека, поставить свои подписи под определенными соглашениями, а потом в государстве начинается кровь, война, противостояние, националисты приходят к власти. Я об Украине конкретно к претензии к французским ведомствам, к французскому правительству и тем, кто ставил подписи на согласие когда был еще янукович президент понимаете это абсолютно политический кидок был не больше и не меньше так что действительно чап корова мечала а это пусть французская помолчит и вот протесты которые сейчас во франции я говорю о символизме знаете вот шла-шла мирная демонстрация дошла до района вот там национальное собрание это левый берег Сены, и конкретно напротив площади согласия вот там и началась рубиловка и там очередной раз то о чем я уже много раз говорил, что нужно уже, чтобы кто-то номинировал французскую полицию в рекорды Генеса по разливу слезоточного газа на демонстрантов, потому что все рекорды уже побиты. И я думаю, что в ближайшие годы вряд ли где-то еще эти рекорды будут. Ну, разве что, может быть, в США побиты. Там тоже церемониться особо не будут, знаете. И там 10 демонстрантов арестовали или 13 демонстрантов, там 20 купировали, кого-то не допустили, знаете, из активистов. Это все, знаете, такие меры. Правоохранительные органы играют в свои игры, конечно же. Но противостояние не шуточное. И вице-премьер Италии конечно же, сделал жест э, ну, открытый. Это снятие перчатки, знаете, и бросание такой дуэли. Но дуэль, действительно, я вижу все-таки в Европарламенте. Это идет борьба предвыборная европарламентская. Она проявляется в мелочах. И как бы там сейчас французский МИД не протестовал против этого, тем не менее, тем не менее, есть факт. Есть правые популисты. Хотя мне не нравится слово популист. Но вот оно есть. Вот эти вот правые консерваторы. Их не надо называть а, популистами. Это минстрим. В принципе, это новые движения, которые очень основаны на консерватизме в первую очередь. Потому что консерватизм, он стал размываться вот этим вот социальной справедливостью. А, она, вот не знаю, есть такое слово, совок. Его принимают по отношению к Советскому Союзу. Я бы это слово лучше бы применил вот по отношению к тому политбюро брюссельскому, которое есть. Потому что из консерватизма, Консерваторов, они превратились в такой совок, в настоящее, в политбюро неприятное. И в этом отношении, ну, протесты будут дальше. И если бы это было только там, знаете, там в, в Париже, оно же в Дижоне, в Марселе, в Меце, в Тулузе, то есть Франция вся кипит. И этот бульон такой, знаете, он токсичный достаточно. Поэтому официальная... Данные о 59 тысячах ну, всегда расходятся между протестующими данными и между силовиками. Так вот, 59 тысяч это заявлено все же Министерством внутренних дел, а сами активисты говорят, что на улицах было 116 тысяч. В таком случае никакого уменьшения протестов нет. Я понимаю, что когда это было 280 тысяч в ноябре, то по сравнению с этим цифра 119 впечатляет. Больше, чем в два раза меньше. Но если мы говорим о в прошлых выходных и сегодняшних, то тогда, получается, опять же, лукавит и мейнстримы, и правительство Франции, что пошло на спад протестное движение. Ничего нам на спад не пошло. Оно даже очень сильно
0: я разворачиваю. Да?
1: Набирает, да, разворачивает, набирает обороты. Я говорю, вот политическая поддержка есть. Пусть, пусть один политик нашел смелость, но давайте не забывать. Ведь еще могут проявить, например, некоторые испанские политики поддержку. Это может произойти. Это соседи Франции. У них Каталония там в Испании, знаете. Там вопрос тоже очень скользкий. И вот пока здесь я еще не перешел к Германии, потому что эта тема вообще потрясающая то, что Франция и Германия рассорились, хотя все делают вид, что все у нас в порядке. А, знаете, тем временем пока вот Германия разругалась с Францией, пусть и не сильно. Так, пусть не сильно, но демонстративно. Повздорили. Все таки Повздорили, да. Помириться, обниматься, будут целоваться, все понятно. Это там никто сейчас не восторжествует. Но есть те, кто в Европе тихим сапом, знаете, вот пока вы там ругаетесь, а кто-то сейчас у вас в огороде эту бузину тащит. Вот, вот примерно в таком духе. Так вот, пока Италия с Францией разругалась, потому что посла отозвали. Франция еще и с Германией разругалась. Вот тихим сапом у нас Нидерланды, знаете, чем занимаются? Деньги зарабатывают. При том, что пока все ругаются, я считаю, что это абсолютно, ну, даже само собой напрашивалось. А вот что делать тем фирмам, которые из-за предстоящего жесткого Брексита ну, должны все-таки переместиться в Евросоюз, чтобы вести другую налоговую деятельность, чтобы другую пошлиную деятельность вести, а не то, что им Великобритания приготовила. Это участь э, такая, знаете, серьезная. Так вот, правительство Нидерландов все-таки ведет переговоры аж с 250 такими фирмами, понимаете? То есть ни одна, две. Мы не говорим о каком-то там супермонстре, каком-то объединении, каком-то банковском или, или там химической промышленности. Нет, 250 фирм это достаточно много. И это не шутки, если правительство ведет. И Нидерланды в этом отношении, ну, как бы, когда говорят о переносе офисов в связи с этим Брекситом, то, конечно же, это в первую очередь британские компании. И Нидерланды пошли просто, в, ну, через свое Министерство экономики, которое об этом сообщает, пошли просто на опережение. Вот смотрите, что во Франции творится. Вот, а действительно так и есть. Что во Франции творится? Беспорядки во Франции. Как вы там работать будете? Вот Макрон и получил определенные потери. И действительно, многие фирмы рассматривали в первую очередь Францию для переселения, а во вторую очередь была Германия. Вот. Италия там далеко была, еще Австрия рассматривалась. Ну вот Голландия воспользовалась ситуацией, знаете, так раз-раз-раз, между каплями дождя проскочила и уже вперед уже выстраивает свои отношения. Потому что в прошлом году уже успели перебраться в Голландию 42 предприятия из Британии. Знаете, это и переплыв рабочих мест. Но то это прям этом... речь идет о
0: гигантах каких-то.
1: Ну, 250 фирм не могут быть все гиганты, но если этим занимается Министерство экономики, ведет переговоры, то это по той информации, которая есть, это много отраслевые, это не так, что вот... Там то есть это не ларек шоу? Нет, нет, нет. Это действительно фирма. И давайте тоже показатель такой: если фирма переносит свой офис в первую очередь, ну, штаб-квартиру, знаете, военные тоже штабы переносят. Или создают вначале штабы, потом уже эшелонирование, знаете, обороны и все остальное. То есть факты. Факты вещи упрямая, потому что в прошлом году из Британии в Нидерланд переместилось 1923 рабочих места. Это сообщает нам Министерство экономики Нидерландов. Знаете, это тоже такая точ, точная пунктуальность немецкая, которая есть у голландцев. 1923 рабочих места. И там есть... Ну, в этом докладе, вот по поводу кто перемещается, там присутствует инвестиционный банк Норк Это японский инвестиционный банк. Ну, давайте так, инвестиционные банки это показатель, куда и как они перемещаются. То есть, из Великобритании офис переносится в, в Голландию. ТВТ Медиа, финансовая компания Market Access и компания Acema. То есть, в первую очередь бегут финансовые киты, которые в Великобритании имели действительно оазис. Великобритания, что уж лукавить, предоставляла со всего мира всем возможность в финансовую. Приходите с деньгами, оседайте. Потом вдруг они очнулись, устроили чистку в рядах. А, точнее, объявили о том, что не устраивает. Она тоже, знаете, так, не коснулась Китая, не коснулась Вьетнама, Японии. Так она, да, в основном русских олигархов касалась больше всего. Даже украинских меньше касалась. Так что специфика Великобритании и экономика Великобритании на ближайшем будущем будет находиться очень в стрессовой ситуации, потому что уже если побежали, то ну, надо вдогонку бежать тогда за ними, а они этого сделать не могут. Так что Голландия, пока Франция горит, и Франция ругается с Италией, Франция ругается с Германией, перетаскивает к себе бизнес. Ну и правильно делают, на самом деле. Чего? В большой семье не надо щелкать зубами, когда все пробуют кашу есть. Так что вот Голландия красиво поступает. Ну, в кавычках, по отношению к своим друзьям. Потому что, еще раз, если у вас есть вектор создания Европейского Союза, как единого экономического пространства, как сообщество стран, равновеликих, суверенных, и у вас есть центрбанк, у вас есть правила игры на внешнем и внутреннем экономическом и политическом, то тогда вы должны распределять всех, кто к вам приходит, справедливо. Тогда подумайте о карлевых государствах, подумайте о Литве, Латвии, Эстонии, подумайте. Подумайте о странах, в которых действительно нужны инвестиции. Это там Румыния, Болгария. Подумайте о новых странах, да, о той же Чехии, подумайте. Так нет же, в Чехии китайцы больше думают, чем в, в, в Великобританцы. Нет же, все-таки идет игра на перегонки. Знаете, это внутренняя такая, ну, под лица такая маленькая. И пока вот эти большие киты ругаются, там Германия, Франция, Франция, Италия, вот Голландия пошла на опережение. Ну, Голландия вообще специфически, она какая-то риторику заняла странную, в том числе и в Евросоюзе. Вот Голландия точно в данной ситуации не является прагматичным другом России. И в этом отношении Франция, ну, была прагматичным другом. И размолвка, которая у Франции и Германии произошла, она очень специфическая. Дело в том, что для многих обозревателей она является неожиданной. Но я говорю о многих. А вы знаете, есть такие обозреватели, которые предсказывали это и настаивали на том, что рано или поздно Франция начнет проседать под давлением США. Потому что Макрон по своей политической сути нуждается в постоянных комплиментах. Ему нужно, чтобы его кто-то хвалил. И Германия немного притормозила. То есть яркая личность, харизма, политика вышел на трибуну, понимаете, наполеоновские планы, съездил в США, приняли его со всеми почтами, в отличие от Германии. Вернулся в Европу и говорит, давайте пойдем путем по красной дорожке. Вот со мной Германия протягивает руку, знаете, чтобы вот Германия взяла под руку, и они вместе пошли. Ага, а Германия стоит и не шевелится. То есть, со стороны Германии не было ярко выраженной поддержки Макроновским направлению. Макроновские реформы хорошо, замечательно, но Макрон оказался полностью один на трибуне. И он один оказался в Евросоюзе в этот момент. И вот эти все его такие планы амбициозные, это очень хорошо на маленьком провинциальном политическом собрании, где тебе все похлопают, где тебя все знают. А дальше иди, пожалуйста, в столицу и попробуй добейся, чтобы наши коровы могли и дальше делать сено, а мы вонючий сыр, а в том числе и фуагру из печени гусей. Но это именно провинциальность определенная. И вот здесь вот Германия, когда перестала очень интенсивно сопровождать Макрона, было и другое мнение. И я тоже был склонен к этому мнению, и сейчас я склонен, что в принципе осторожней Германии не связана с тем, что ей не нравится идея Макрона, а, стра... а связана больше с тем, что Макрон своей харизме стал затмевать э, Меркель в первую очередь, а уже во вторую случаю Германия. То есть Германия из такого тихого лидера, который, да, мы мы все понимаем, самая мощная экономика Евросоюза. Меркель, ну, железный человек, железный, бетонированный такой лидер, понимаете, и единственный мужчина в политике, как говорили очень часто, в корректированном контексте. И подвинуть Меркель, это значит было подвинуть Германию. И Макрон стал это делать. Соответственно, если кто-то хочет продемонстрировать, значит, у меня лидерство забирают. То как я должен это сделать? То я не должен подпевать как минимум. Я должен дождаться какого-то момента и исполнить соло. Моменты, чтобы исполнять политическое соло, не так много. Единственное политическое соло, которое Германия может сейчас исполнить вот, без Франции, без Евросоюза, это Северный поток-2. Тем самым демонстрируя свой суверенитет в Первой очередь. И ведь суверенитет Германии вещь очень щекотливая, очень щепетильная по поводу суверенитета. И именно внутри контекста, внутри политических движений немецких, правых, левых, консерваторов, запоздалости некоторых взглядов, в разговоры и смещение акцентов по увеличению, например, контингента США на территории Германии или, наоборот, переброски контингента США в Польшу. Ну и вот много-много таких вот мелких вещей, которые сложили определенную мозаику и в этой мозаике ярко выражено в суверенных программ где вот суверенитет стоит на таком э, олимпия их не так много иран там совместные действия. Германия, Франция, ну вот Великобритания добавилась. Возьмите любое направление. Германия не является лидером. Есть вещи, в которых Германия полный лузер. Возьмите Украину. Германия это абсолютно политическое лузерство, которое прячется за ширмой. Ах, Россия там что-то должна сделать. Что вы сделали? Как вы давили? На кого вы давили? Даже в конце концов, если Россия виновата, надавите на Россию. Приезжайте, подвигайте эти выборы. Вместе поедете на Украину. Посмотрите, что там. Нет. Они ничего не предпринимают, но знают, кто виноват. То есть Вот у них все очень просто позиция. На самом деле, это ну, политическая отмазка, отговорка от того, что ты бездарно себя ведешь здесь и сейчас. Если разобраться, у Германии с точки зрения суверенитета ну, не так много вещей. Ну, не вернут они дочь марку, не выйдут они из еврозоны. И конкуренция все-таки велика, и вот внутреннее чувство лидерства у Меркель, ну ладно, она и так уходит на пенсию, все, не будет ее больше. Вряд ли она пойдет в Европарламент, и вряд ли она займет место э, Юнкерах. Ну, хотя такие вещи время от времени Меркель подбрасывают на рассмотрение, чтобы она задумалась, не хотела ли бы она после такой короткой паузы все-таки в Европе проявить себя. Она пока скептически на это все смотрит. И, в принципе, можно было бы справедливости ради действительно под ручку Франции и Германии Макрону и Меркель довести Меркель до пенсии. Ну, по крайней мере, некоторые так это видели. Некоторые политические силы. И давайте так, есть и человеческие амбиции даже у политических лидеров. Хотя они должны быть практически выключены. И в этом отношении Макрон, конечно же, стал затмевать Меркель. Конечно, он пошел на сильный конфликт, выставляя себя, себя и еще раз себя. И демонстрируя, вы знаете, необоснованно Зачастую не экономически обосновано, не с точки зрения. Э -э 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 каких-то других внешнеполитических действий. Он просто себя стал выставлять, понимаете, собой красуюсь. И поставив себя вот этот вот в политический фокус жизни, Макрон, конечно же, немного обидел Германию, скажем так. Но немного, не сильно. Он в любой момент бы ситуацию мог исправить. Ведь Ахенское соглашение договора сейчас между Германией и Францией, это вещь просто системная, она была запланированная. Вы можете себе представить, если бы ее отменили, то это вообще катастрофа была бы, тогда бы все говорили о том, что Евросоюз трещит по свам. Не только Франция своего посла забирает на консультации из Италии, но смотрите, отменили запланированное подписание продолжения Елисейского договора. Вот это была бы катастрофа. Поэтому технически, глядя, конечно, это нужно было сделать, подписать. А вот не технически, глядя, конечно, мы теперь упираемся в суверенный проект Германии, в котором имеет отношение в том числе и Франция, которая делает, что ее Нету. И вот здесь вот заигрывание и США, беспредельное заигрывание, беспрецедентное заигрывание со стороны Макрона. Он, видите ли, решил э, стать противником э, э, Северного потока-2. Это очень удивило Германию. Удивило Германию на любом уровне. На политическом, на экономическом, э, на мейнстримовском, в СМИ. Это удивило очень многих. И, знаете, так вот слово «размолвка» это... Ну, как вам сказать? Это такое мягкое слово. На самом деле, жесткое политическая оплеуха, свой своему поставил подножку, когда тот зазевался. Вот если Голландия это делает тихо и просто ну тянет к себе, и я где-то ее понимаю, почему она тянет к себе. Ну и и не немного другие последствия, наверное, и нет вот такого наглого, наглого скандала, э, дерзкого скандала нету. То, в смысле, демарша официального Парижа по поводу Северного потока-2 это совсем другой уровень конфликтной ситуации. И здесь заявление, что вообще могло побудить Макрона, что Эммануэль такого нашел, вдруг резкого. Понимаете, спал-спал, проснулся или как. И решил вот надавить на Германию, решил стать противником Северного потока 2. Вообще потрясающе. И потом раз и проиграл. Вы знаете, всем продемонстрировал. Ну я же как бы против «Северного потока-2». Вот вопрос, с кем ты заигрываешь? Франция с кем сейчас? С Литвой заигрывает? С Латвией? С этими короткими государствами? Или Франция все-таки заигрывает с Украиной? Да ну, на Украину Франция клала с такой большой трубой, между прочим. Тоже не предпринимает никаких усилий для того, чтобы там был мир, хотя очень предпринимала усилия, чтобы поддерживать протестные настроения. Так что вот эти вот ответки политические, они исторически как-то расставлены и запланированы, наверное, все-таки в протестных настроениях, потому что Раскрутка-то идет еще и с помощью киберпространства, с помощью роботов, которые запускаются. А роботы не понимают, где Франция, а где Украина. У них есть программа, есть ключевые слова, все вперед, пошли работать. И, в принципе, конечно же, когда начали обсуждать вдруг вот этот вот разворот Макрона от Германии, он удивил очень многих.
0: Давайте, Владимир, с вами углубимся в эту тему немножко после новостей. Все-таки, что стало истинной причиной разлада Макрона и Меркель, Парижа и Берлина, и какой все-таки будет выход из этой ситуации. Сейчас слово Евгении Данилиной. Насколько понизился градус отношений между Берлином и Парижем, и оттает ли э, все с весной, узнаем у нашего коллеги Владимира Сергеенко и писателя-публициста. Владимир, ваши прогнозы.
1: Никуда они не денутся, будут работать вместе. Это, они обречены на это, скажем так. А политические разногласия – это в данном случае не демократический тон. Не то, что там свойственно друзьям друг другу критику давать. О, нет, это определенный такой спину, нож был вогнан с точки зрения того, как это восприняли в Германии. Дело в том, что, может быть, в Макроне заговорил определенный страх – Потому что крути не верти, но в Северном потоке 2 задействована компания NG, а NG все-таки компания, в которой 24%, 24 за вот так, вот 24 за акций принадлежит государству, знаете, это большой показатель. И если есть ветер из США. Мы опять сейчас вернемся к Гринелю послу США в Германии. И представьте себе, что, допустим, есть разведданные. 100% у французской разведки есть э, подтверждение того, что США ведут санкции. ведут санкции против всех, кто участвует в «Северном потоке-2». Тогда санкции автоматически будут введены против государства Франции, потому что государство Франции имеет акции 24,1%. Если мы возьмем вот технологию лекала, которые были применены к Дерипаске, то что то тогда получается, что NG должно вывести Францию из своих акционеров и тем самым назначить еще каких-то нейтральных директоров, знаете, уйти с пару рынков, а NG фирма, которая очень сильно присутствует в бенелексте это Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Ей там принадлежат иногда по 100% некоторых компаний дочерних, которые занимаются поставкой энергоресурсов. И в этом отношении, конечно же, страх... И непредсказуемость Трампа влияет на много. Но тогда не нужно из себя изображать Наполеона современности. Тогда нужно отстаивать интересы, притом объединенные интересы, и в данном случае объединенные интересы Франции и Германии. А уже тогда вторично – это независимость Евросоюза от американской диктатуры. По-другому это никак не выглядит. И вот этот страх превысил чувство дружбы. Знаете, мы там помиримся, но я пока вот это вот изображу. Если Меркель изобразила действительно хорошую мину, да, ладно, мы с ним еще встретимся и не раз, да, ничего страшного, что он не приехал на Мюнхенскую конференцию, то, тем не менее, в принципе, вот этот момент с французским концерном NG, он очень сильно присутствует. И, ну, давайте так, и желтые жилеты, и обострение отношений с Италией. Вот, ну, нужно где-то искать союзников, понимаете, а Макрон, у него нервы просто не выдержали, и вот этот страх, внутреннее напряжение, он сорвался на самом близком друге, с тем, с кем только что подтвердил практически э, брак и союзническую связь навсегда. И в этом отношении это говорит, в принципе, и очень много как о политике, о Макроне. То есть он стратегически абсолютно неблагонадежный, потому что может всадить нож. А дальше уже что? Знаете, бросить вызов Меркель, давайте так тоже. Не каждый может. Это нужно быть либо идиотом, чтобы Меркель сейчас бросать вызов идиотом, потому что разрушится вся, вся стратегия по поводу брюссельской вертикали и прочего. Либо есть действительно... Ну, нужно как-то пробовать договориться. И здесь, конечно, выбор был у Меркель. В принципе, могло дойти до публичного унижения публичного унижения или уступить. Вот знаете, вот такой нахрапистый французский порыв мог бы наторгнуться на Меркель, которая бы продемонстрировала вот эти свои лучшие качества, незыблемость, вот эту глуб, глыбу, свою такую мощную Леди власть то тогда, конечно же, было бы еще хуже. Франции можно было бы говорить вообще о французской изоляции. Я думаю, что это очень сильно бы подстегнуло протесты, потому что тем самым Макрон бы получил бы не поддержку жилетом, а получил бы противостояние себе, знаете, холодок в отношении Макрона сразу бы сказал о том, что он слаб, что его надо свергать, и Франции вообще нужен новый лидер, который наладит отношения и с Францией, и, и с Германией, и с Италией. Да, ну, я... очень, Хотя... очень
0: удачный момент для оппозиции, как раз. Да, я оговор... да? да,
1: и оговорка у меня сейчас хорошая mm -hmm. была, когда я сказал наладить отношения Франции. Да, Макрону желательно наладить отношения с Францией. Это очень важный момент. И здесь черта. Эта черта такая, знаете, жирная, я бы сказал. Она пахнет газом, она пахнет энергией, она пахнет рабочими местами. И в то же время есть еще и политическая черта. И вот здесь вот Германия, конечно, подошла к определенной черте, где ее ждет позор. И Франция подошла к определенной черте, где ее ждет определенный позор. По крайней мере, об этом не только я рассуждаю, но и многие ее обозреватели, с чьей стороны вот... И кому больше этот позор грозил бы, кто и как обоходится или обошелся бы друг с другом. Потому что, ну, давайте так, экономическая выгода – Голландия экономически умудряется заработать деньги. Она не боится от того, что она попадет в зависимость от японских инвестиционных банков с ее экономикой. Не боится, что ее там теплицы будут скуплены на корню. Притом через Японию войдут и другие э, бизнесы. Вы знаете, это такой мир, где японский банк сегодня купил все. Это чисто японский банк. Но он же не дает никаких гарантий, э, что завтра он не продаст свои акции на бирже. Притом в Гонконге и том только какому-нибудь китайскому концерну. И тем самым сразу все, что принадлежит, станет китайским. Это э, стратегические вещи, которые могут быть за семью печатями, и никто этого гарантировать не может. И о страхе Просто хоть какому-то государству, лично по другое государство, все время говорят. Но страшилка пока что только одна. И эта страшилка понятна. Это Россия. И вот я ну, не верю, вы знаете, ну не верю ни в какие сказки, что действительно Украина кого-то там интересует. У всех свои экономические соображения, которые прикрывают политическими. И наоборот. У всех свои политические соображения, которые прикрываются экономическими. И в этом отношении конечно же Германия является бенефициаром. Германия все-таки выигрывает экономически по крайней мере Германия строит внутри себя газораспределительную сеть, если все посмотреть, что происходит, то тогда я тоже пойму где-то Макрона, у которого есть страх, потому что Энджи как-то раз уже наказали очень сильно. Не совсем Энджи, одно из подразделений Энджи, но это имело отношение к сговору определенному по распределению магистрали. И этот сговор был Европой оштрафован на 500 миллионов. Знаете, не шутки, 500 миллионов евро и тоже правде нужно в глаза смотреть вот сейчас что все застряли на э, чем на транзите через украину очень, очень хорошо, очень интересно. А когда его модернизировать будет? А кто под это деньги выделит? Или скупят на кормню по дешевке украинскую транспортную сеть газовую? Вот здесь вопросов много. И вы знаете, конкуренция что же присутствует, кроме Северного потока? Давайте тоже очень честно положим руку на сердце и скажем, ведь Италия тоже могла бы принимать газ в обход всех и говорить, вот у нас газ, мы его принимаем. Конкуренция вещь такая специфическая. Друзей здесь нет вообще никакой. И с точки зрения модернизации того газопровода, который идет через Украину, ну ни одного комментария, не слышу ни одной программы инвестиций, ни одного обсуждения, ни на одной повестке этого нет. Понимаете, Украина превратилась э, в крикуна политического. В она там вот свою проблему имеет и все время о ней говорит. Об экономическом оздоровлении Украина молчит. И в этом экономическом оздоровлении в том числе вопрос о том, что нужно модернизировать через Украину, о том, что будет мир, что будет, допустим, там вторая нитка пройдет через Украину, что Украина будет гарантированным поставщиком. Так нет гарантии, что этот старый газопровод вообще, который по швам скрипит, что он сможет что-то поставлять. И в этом отношении Германия говорит, ну хорошо, давайте, все, нам дайте газ вот напрямую. Это значит значит, что мы как-то попали в зависимость, потому что то количество газа, которое потребляет Европа, разницы нету, откуда заходит. Через Италию, через Германию, через Австрию, через Болгарию. В любом случае, вот попасть в Евросоюз, это количество газа должно как-то. Вот оно будет попадать через Германию. Что же вы там сделать? Вы через Украину хотите? А Украина в состоянии столько поставлять, а технически она в состоянии гарантировать нам, что это будет еще там 10 лет, вот точно так Если в состоянии... И вот здесь же опять конкуренция. Начинается торг. Если кто-то думает, что Украине не предлагали продать его газотранспортную систему э, за модернизацию или войти в долю, в наглую, конечно, предлагали. Именно потому, что Украина это оставляет за собой, потому что здесь тоже внутренние э, проблемы. И, конечно же, э, украинская газотранспортная сеть может взорвать еще очередной мадан с тем напряжением предвыборным, которое на Украине есть. И вот что делать в данном случае Германия? Германия отстаивает свой интерес, но в принципе все остальное на слойке. Вот начинают там карликовые государства, потом восточноевропейские государства, там Польша умничает начинает, да, вот мы попадаем в зависимость. Ну откажись вообще от газа. Ну покупайте, если вы боитесь зависимости, дорогой американский. Кто вам мешает? Эта дискуссия постоянно звучала. И Франция в контексте европакетов, еврокомиссии, она присутствовала. Она присутствовала и поддерживала Германию. И вдруг, вот на тебе, заявочка такая. Да, нужно пересмотреть вот вообще энергоправила, то, как мы распределяемся, то, как мы контролируем, кому что принадлежит. Может ли труба принадлежит поставщику, может ли поставщик продавать газ там, где труба заканчивается, только там, где труба начинается. То есть пошли политические давления. На то, чтобы просто украсть кусок себе. И в этот момент Франция присоединяется ко всему вот этому мейнстриму. Конечно, это определенные ну, удар и политическая подлость. По-другому это не назовешь. Германия была ну, в, таком, в легком нокауте, наверное, пару часов. Потому что никто не ожидал, что она вступит в единоборство и поддержит стрим И в этом отношении, конечно, Германия просто сейчас ну, победила, скажем так, смогла Макрона победить.
0: Владимир, сделаем коротенькую паузу и вернемся к теме. Вести Какие слова могла сказать Меркель Макрону, чтобы он немного успокоился?
1: Да я думаю, она как раз ему вообще никаких слов не сказала. Вот вы знаете, в данном случае она просто промолчала, и иногда молчание хуже любого ледяного душа. Вот так оно и произошло. Потому что... Опять же, вопрос нужно рассматривать глобально, потому что этот трубопровод, он не просто трубопровод, в котором только Германия. Туда входит действительно и Франция, туда входит и Италия. Понимаете, и компании из Италии, и компании из Франции. Опять же, нужно рассматривать, кто и как попадет слово «попадет» нужно брать в кавычки, потому что это будущее время. При том, что эта страшилка из США звучит регулярно. И потом, допустим, давайте мысль, что будет ходить Гринель, посол США в Германии, и говорит, я что, вас не предупреждал? А я вас всех предупреждал, что вы все попадете под санкции. И... и будет иметь все основания. Потому что одно дело угрожать, другое дело свершить. Вот угрозы уже все прозвучали. И эти угрозы, которые идут в отношении Северного потока-2. Это же огромный слой фирм. Там и швейцарские фирмы, и итальянские, и французские. И вот если французская фирма с государственным капиталом, значит, по касательной попадает и, и, и государство Франции. То есть, Макрон должен будет ехать, унижаться в США и говорить о том, что, пожалуйста, давайте хоть Францию под санкции не ставьте. И как-то как пробовать вырулить, понимаете? А вот это вот выруливание, это и есть политическое унижение. Не больше и не меньше. О суверенитете опять разговор никакого нет. Вот разговор идет, будут санкции или не будут? Будут санкции США или не будут? И вот здесь вот Макрон для себя заработал козырь. А вы знаете, я не поддержал, но у нас демократия, не наказывайте нас. Вот все, что он сделал. И в этом я вижу его глубочайшую политическую ошибку, потому что у него меньше сторонников становится. Меркель была его однозначным сторонником, хотя ей очень не нравилось то, как он ее обскакивает, и то, как он становится лидером и на себя одеяло тящет. И рано или поздно думать о каких-то компенсационных соглашениях для Украины, это разговор длинный, евросоюзный. Если вы действительно связаны вот, гуманностью, гуманитарностью, в вашем подходе существует, то тогда, конечно, рассудите о том, что Украина должна какое-то время потратить на то, что «Северный поток-2» появился, и выйдет ли ей из своих прибылей что-то, чтобы она модернизировала свою транспортную систему, и явилась четким гарантом, поставщиком. Она не является четким гарантом, потому что еще были и скандалы с Россией, и спор в судах, который в европейских судах идет, знаете, тоже такая манера интересная, то есть, э, а где будем договариваться? Я тебе продаю, ты мне продаешь. В случае чего, пойдем к кому? И вот здесь начинается, кому мы пойдем. Ну, найдите действительно нейтральное государство, где нету мейнстрима, где судьи не читают газеты. Э, и там спорьте, пожалуйста, или доказьте друг другу, если суды друг друга не признаете, или пропишите просто все. Нет, сэкономим, будем потом разбираться в судах. Ну, и получайте эти суды, принимают решения на основе иногда мейнстримовских политических влияния, а не на основе закона или какой-то логики. Особенно, кто кому когда должен. Если я вчера не заплатил, а ты мне сегодня не заплатил, то когда будем делать перерасчет? Запутаться можно. И в данном случае нейтральные страны, на самом деле, это ну, ни в коем случае не страны Евросоюза, ни в коем случае не страны НАТО, ни в коем случае страны, принимающие учения или блокирующие что-то, или поднимающие руку за, когда блокируют Россию, вводят санкции. Уж тогда давайте там ищите в в нейтральный суд в Японии где-нибудь. Ну вот так вот существует в Новой Зеландии, хотя нет, Новая Зеландия блоковая страна тоже и принимает в массовке участие. Но тем не менее, найти выход можно. И здесь разговоров много и о том, что Шрёдер, вот как один из обозревателей, сказал, знаете, что кукушечье яйцо Герхарда Шрёдера, северный поток, который, в принципе, для всей Европы оказался народным телом. Но на самом деле это единичное мнение, а если дальше рассуждать на тему Франции и Германии, раскол, то раскола, конечно же, нет. Есть разность во взгляде и противостояние политических лидеров. И я вот говорил, говорю и повторюсь еще раз, что Макрон не выдерживает напряжения, политического внутреннего напряжения, которое он вот, психует. Вот простыми словами, такими человеческими, знаете, психанул, поругался с Италией, посла отозвал, с Германией размолка. И вот... Конференция по безопасности, на которой планировалось, что у Меркель будет и Макрон выступать вместе, знаете, это демонстрация тоже определенных веяний. У Макрона, видите ли, в графике не нашлось времени. Я очень рад за Макрона. Одно дело, если не предвиделось и вообще об этом никто не говорил. И совсем другое дело, если Мюнхенская конференция планировала. И...
0: Ну, конечно, такие вещи не случаются. Это случайно, не со скандачка,
1: да, да. да. И в последний момент. Готовятся.
0: И хочу добавить, что Мюнхенская конференция это же не только встреча с Меркель, там же представители многих, многих других государств.
1: Да, конечно, делегации там очень уровневые и сильные, и в этом отношении ждали от Макрона и Меркель определенного концептуального подхода к изменению, потому что, давайте так, концептуальность, она заключается в том, что огласили, вот оглашение принципов суверенитета Европы, безопасности Европы, то, о чем мы слышали, получается, я возвращаюсь к тезису, озвученному в первом часе, пустозвонство и популяризм, свойственны больше Макрону. Давайте создадим армию, давайте создадим много, что создадим. И я не еду с Меркель говорить о том, что мы действительно это создаем. Потому что очень многие ожидали, что именно на этой конференции по безопасности будет объявлено что-то эдакое. Смотрите, они подписали только что продолжение Елисейских договоров понимаете теперь это Ахенский договор и в том числе там очень сильное укрепление оборонной и военно промышленной связи между Францией и Германией просто глобальное усиление я бы сказал произошло прям слились они монолитом и в этом отношении логическое бы продолжение было, если бы это вынесли на всю Европу. Смотрите, мы объединяемся, присоединяйтесь, давайте вырабатывать стандарты в, в, в экспорте оружия, в производстве оружия, давайте выводить шаг за шагом присутствие в оборонном комплексе Европы внешних игроков. На всех периметрах у нас есть собственно ядерное оружие, Франция, пожалуйста, у нас есть собственные крылатые ракеты, подводные лодки, давайте шаг за шагом распределим военно-промышленный комплекс по всему Евросоюзу так, чтобы все зарабатывали. Не так, чтобы был один лидер Германии и Франции. И на этом все закончилось. И Германия сейчас усилит свой э, военный кулак, что будет неприятно очень многим. И историческая память все-таки жива. Тем не менее, это не происходит. И Есть обширное уже интервью конечно же председателя Мюнхенской конференции Вольгу Найшенгерга. И у него там свое мнение, почему Макрон не приедет, и тоже, знаете, попытка рассказать о том, что да ладно, там ничего страшного, они еще много раз встретятся. Нет! У нас из интервью с, Ишеглом, с Ишингером всплывает, что в принципе кульминацией Мюнхенской конференции должно было быть совместное выступление Меркель и Макрона. Соответственно, отказ от совместного выступления, от этой кульминации на конференции по безопасности, где действительно будут затронуты очень сильные вопросы, я надеюсь, Россия выступит без стеснения и расскажет, кто из кто в Европе по поводу договора ДРСМД и других странных наклонностей Европы и это кому знаете Уступки это уступки на фоне холодной войны, на фоне новой гонки вооружения за океанскому бывшему лучшему другу. Только так можно называть США по отношению к Европе, уж точно по экономической линии, в связи с протекционизмом, в связи с экономическими конфликтами, которые есть, с пошлинами и с прочими. Хотя тоже озвучивается, что вот глобальный мир, там и, и вроде и Канада за, и Япония за, и Австралия с Новой Зеландией. Но тем не менее крупнейший игрок США категорически против. И если мы наблюдаем то, как не стесняется США давить на своих партнеров в военном контексте, своих партнерах в экономическом контексте, то есть практически открытый шантаж, не политический, то есть предупреждение, и все ждем, а позволит ли дядя Сэм или не позволит достроиться Северному потоку, а позволит, да мы сами достроим, а какие жертвы мы должны принести, а как подготовиться, а где компенсация будет, и рычаг настолько силен, что во всех других отношениях нужно считаться, что эта машина, запущенная из США, она будет всегда действовать, и всегда Европа должна будет прогибать под этим делом. И в этом отношении, конечно же, знаете, нужно обращаться к факту прежде всего. И, и не раз звучало из конференции Мюнхенской по безопасности о том, что Меркель и Макрон должны выступить вместе. Это планировалось еще и в прошлом году, но в этом году уже просто не планировалось, а ожидалось. И в прошлом году тоже были такие, знаете, существенные вещи. У Меркель просто не было правительства. Она была занята тоже внутриполитической ситуацией. То есть тогда Макрон вроде бы согласился, но Меркель отказалась. И опять у нас получается, что в политическом контексте, получается, слово «ответка» является савельным правильным. Вот он, дипломатический ответ. В прошлый раз ты меня подвела, я готов был выступить, потому что у тебя правительства не было. Ну и там ты это, техническим директором был, в принципе, как Германии. Ну, в этот раз я нашел повод, почему. Видите, на равных, один-один. Ну, может быть, в следующий раз вместе выступим. Вот. И, ну, конечно же, когда за неделю предупреждают о том, что Макрон не сможет осуществить запланированную поездку, это, конечно, ауч, политический такой, знаете, бум, нокаут. Очень больно. Ой, нужно кричать. И, ну... Ну что скажешь, расходятся они в этом отношении, и вот трещинка, которая сейчас есть, ее все-таки, я считаю, вбили США. Вот нужно Европе осознавать, что эти трещинки исходят оттуда и объединяться, и выстраивать прагматику в отношении экономики с Россией, с Китаем, понимаете, и внутри себя.
0: Будем, будем следить за тем, как будет развиваться ситуация, будет еще больше трещинок, ну или все-таки уже все-таки удастся склеить какие-то осколки. Спасибо. Владимир Сергеенко на прямой связи был из Германии. Завтра также ждите его в эфире. На этом с вами прощаюсь.